0: Právě posloucháte Od západu nefouká Podcast o architektuře z produkce spolku Pěstuj prostor. Já jsem Petr Klíma a mými dnešními hosty jsou architektka Teresa Nová a architekt Jiří Zábran z plzeňského ateliéru Prostory. Probereme stavbu a vlastního domu, úzkou spolupráci s kamarádem developerem, plzeňské biskupství v roli investora i vize do budoucna. Ahoj Terezo, ahoj Jirko. Sedíme u vás v ateliéru Prostory, v papírně, kde zároveň připravujete poměrně velký projekt, k tomu se ještě dostaneme. Chtěl bych se vás zeptat, vy jste tady zhruba dva roky, jak se vám tady pracuje?
1: Je to tady bezvadný v létě, je tady horko, v zimě, zima. Jsme v továrně.
0: Vy jste se, Jirko, nejmenovali vždycky prostory, ale už zhruba před deseti, možná 12 lety, jste byli zábran nová architekti. Mohl by si popsat to, jakým způsobem ty jsi začínal a kdy k tobě přistoupila Tereza, kdy se začali pracovat spolu?
1: Já jsem hned po škole, já jsem nikdy nebyl zaměstnaný a hned po škole jsem začal spolupracovat s Josefem Houškou, s kterým teď máme firmu Atelier Prostory.
0: Se stavařem, s inženírem
1: Houškou. On kdysi pracoval v projekci Prestol a potom se osamostatnil, dělal tam s Jirkou Korelsem a Ondrou Janoutem, který mají studio, projekt Studio 8, také známé plzeňské studio dneska. A dělal jsem tam s ním tak jako kolegiálně. Měl jsem u něj v kanceláři místo, ale nebyl jsem zaměstnaný, byl jsem tam, řekněme, na volné noze. A někdy kolem roku 2011, tak jsem potkal Terezu. A ona si mě vybrala, to si pamatuju. Oslovila mě na, na pomož mi. Co to Já si myslím,
2: že to byla nějaký. Nějaká vernisáž soutěže Jan architekt nebo něco jo, takového, ano. nebo nějaký večírek, jo, jo. vyhlašování ně, někde v Praze.
1: A tam jsme se domluvili, že se potkáme v Plzni a začali jsme spolu, spolu něco kreslit. No a mě to najednou začalo bavit víc, než když jsem dělal sám a dělali jsme hodně takový drobné věci, rodinní domky. A
0: Terezo, ty si předtím absolvovala v Liberci fakultu umění a architektury Chtěla si se vrátit zpátky do Plzně a profesně působit tady, a proto jsi vybrala Jirku?
2: No já jsem, já jsem vlastně na magisterském studiu byla na Erasmu v Belgii. Z těch jsem zvažovala tam zůstat i pracovat, ale ne jakoby natrvalo, ale pobrat nějaké zkušenosti. Ale nakonec to dopadlo tak, že jsem se vlastně na diplom vrátila a už jsem se do Belgie nevrátila a... Zvažovala jsem potom, jestli pracovat v Plzni, nebo jestli nějak dálkově dojíždět do Prahy, ale určitě jsem se chtěla jako vrátit do Plzně bydlet. A z toho vlastně vyplynulo to, že jsem hledala vůbec jakoby možnosti, protože tím, jak jsem žila v Liberci v Belgii, tak jsem tady neměla žádné kontakty, takže jsem spíš potom návratu zjišťovala, jaká je tady vůbec situace, kdo tady pracuje a zkoušela jsem tak jako hledat, s kým bych mohla nějakým způsobem spolupracovat.
0: Když se vrátím do současnosti, jak dneska vypadá váš ateliér? V tom smyslu, kolik v něm pracuje lidí, jaký typy zakázek děláte?
1: Tak náš ateliér se dělí na, na dvě části. My teď sedíme díme v ateliéru architektů. Architekti trošku, trošku víc zlobí, lepíme modely, je okol nás občas nepořádek, hlučně se bavíme o projektech. Tak to nevyhovuje stavařům. Stavaří sedí jindé, tam je klid, ticho a, a rýsují. A těch je šest a nás je taky šest.
0: Stavaře pořád vede Pepa Houška. Jo. A jakým způsobem dneska, Terezo, ty funguješ v tom ateliéru, protože je třeba říct, že ty máš tři děti, a což je samozřejmě promítá do tvé profesní kariéry, máš méně času, Jak to teda dneska dneska funguje? Pracuješ částečně už v kanceláři, částečně třeba z domova?
2: S tím časem je to velmi náročný. Vlastně nejmladší dceři jsou čtyři roky a po skončení té rodičovské dovolené po těch třech letech jsem se chtěla vrátit v nějaké větší míře. A myslela jsem si, že budu chodit každý den, ale těch nemocí dětí je tolik, že že to vlastně je stejně tak půl na půl, že částečně, když to situace umožňuje, tak pracuji tady s ateliéru a když ne, tak dělám něco z domova.
0: Ve uspolu s Jirkou pracujete 12 let. Jirka říkal, že jste začali dělat spíš menší věci, rodinní domy a podobně, což už téměř neděláte. Myslím, děláte projekty daleko většího měřítka. Jak si dneska dělíte tu práci? Snažíte se u zakázky, když přijde být u konceptu oba, nebo přitáhnout k tomu ještě další vaše mladší kolegy, architekty, nebo máte nějak tu práci rozdělenou?
1: To je otázka času. Tady je problém v tom, že se nám v ateléru točí třeba 15 různých zakázek a to se nedá určitě všechno stihnout. Takže já musím být skoro u každý a snažím se, aby Tereza byla třeba jenom u dvou, u třech, protože se tomu musíme vědět, že to stačíme jako dokončit.
0: I u těch zakázek, kde Teresa není, tak využíváš někdy nějaký třeba konzultace s ní nebo nějakou zpětnou vazbu od ní, nebo už to je úplně mimo ní? No já se snažím, aby
2: mě radila. Jako snaží se, ale pro mě je těžký ve chvíli, kdy dostanu... k té zakázce vždycky jenom v určité fázi, tak kolikrát si na to i utvořit jakoby jasný názor, nebo se k tomu nějak kompetentně vyjadřovat, ale když člověk jako nevidí to pozadí a to jednání, takže i i já jsem jakoby radši, když řeším nějaký užší okruh těch věcí, který ale zase můžu řešit z mýho pohledu trošku zodpovědnější, protože mám k tomu ty informace.
0: Co vás přivelo k architektuře? Terezo, pokud se nepletu, tak ty si absolvovala gymnázium v Plzni. Jirka střední průmyslovou školu stavební. Vybral jsi si stavárnu jako školu, která tě navede do té profesy. Prostě chtěl už si se zabývat stavařinou nebo architekturou a pak ta vysoká škola byla přirozený vyústění cesty, kterou už si nastoupil.
1: Já si to přesně nevybavuju, ale řešíme to teď s mýma že te, taky si vybírají obor a neví a já jsem vlastně taky nevěděl. Asi mě ty domy bavily, já jsem si lepil ábíčkou, jestli si pamatuješ, asi si všichni pamatuju MPR, tak všechno jsem slepil, celou městskou památkou rezervaci. No a zajímaly mě asi hrady, tak jako romanticky, takže jsem studoval, šel jsem na průmyslovku studovat stavební obnovu. –A Terezo, jak to bylo u tebe?
2: Vždycky mi bavilo kreslit a vždycky mi šla matematika a učení. A tak to je já jsem kombinace. na základní škole chtěla jít na oděvní návrhářství, a to mi zakázali, že nepůjdu přece hned na nějakou výtvarnou školu a že si to mám ještě rozmyslet, tak jsem šla na gymnázium. A pořád mi bavila výtvarka a matematika a nějak to vykrystalizovalo spíš k té architektuře, ale musím přiznat, že. I trochu důvod do Liberce byla taková myšlenka, že budu studovat ve školy zároveň, že tam vlastně je to asi jediná škola, že tam je textilní fakulta, kde je návrhářství jako na zase trochu jiné úrovni než na té střední škole. Ale nakonec, nakonec zůstalo jenom u té architektury. No.
0: <laughs> a takže jsi se tam teda hlásila na tu textilní školu návrhářství? Proběle, nehlásila. Nehlásila. Už ani nehlásila, ale...
2: Chtěla jsem si to jakoby přibrat, ale... Postupem jsem asi začala víc inklinovat stejně k té architektuře a, a i mi přišlo časově příliš na úkor mého volného času se snažit o dvě školy zároveň a ještě se vrátit do Plzně. A, a asi jsem si moc nedokázala ani představit jakoby tu. Že, že, že mi to jako by bavilo o těch věcech přemýšlet, ale že jsem si to nedokázala představit jako budoucí zaměstnání.
0: Jak podstatná pro tebe byla ta vysoká škola v tom, když se ohlídneš na naspátek, si nejmím 12 let po škole, dokázala bys nějak označit přínos té školy, třeba těch ateliérů, kterými asi prošla, nebo třeba toho studia v zahraničí?
2: Myslím si, že mi ta vysoká škola hodně změnila úhel pohledu vůbec na to vzdělávání, protože na gymnáziu jsem byla zvyklá se naučit nějaké kvantum informací a, a vlastně ty profesoři nás za to hodnotili. Kdežto v tom Liberci To po nás nikdo moc nechtěl a a chtěli, aby jsme o těch věcech dokázali jakoby přemýšlet, vymyslet si nějaký koncept a a vědět vlastně, co chceme, což pro mě ze začátka bylo hodně náročné, protože jsem vlastně vůbec nevěděla, co mám chtít, nevěděla jsem na základě čeho si ten jasný názor na na tu architekturu vytvořit, když jsem se k tomu necítila vůbec jako kompetentní. Takže ten... ten začátek byl pro mě poměrně náročný jako naučit se o těch věcech přemýšlet jinak, ale zároveň si myslím, že mi to dalo určitý úhel pohledu, který vlastně i pro tu praxi hrozně důležitý.
0: Jirko, jak tebe vybavila vysoká škola do té profese? Protože ty jsi říkal, že jsi po škole hned začal dělat sám na sebe. Absolvoval si nějaký pracovní stáže během školy? Nebo jak, jak to bylo?
1: Hmm, tak tak asi 10-15% jsem se naučil ve škole. A praxe při škole byla nějaká, ale zpětně musím říct, že spíš jako mizerná. A potom jsem si opravdu všechno musel, jako, jak se to jmenuje, neodřít, ale vytrpět. Takže všechny drobné prohry po škole, tak ti trošku pořád posouvali dál, až. Až prostě potom počase zjistíš, že už jako máš
0: co říct, ale trvalo to. Ty jsi poměrně brzy po absolvování školy, nejenom, že se spustil do své vlastní praxe, ale taky jsi měl rodinu a začal si stavět dům podle vlastního návrhu. Byl právě vlastní dům pro tebe důležitý na té cestě, na tom, na tom odtrpění, nebo na tom naučení se trošku té profesy?
1: –Tak stoprocentně. Já jsem to říkal teď Markétě, která u mě atelieru pracovala a teď si staví dům, že se těším, až si ho dodělá a bude s náma znovu pracovat, že to už úplně bude zase o level někde jinde. Já jsem si ten dům navrhnul tři roky po škole a Potom rok jsem ho vlastně rukama stavil a je to třeba jedna z prvních realizovaných dřevěných fasád tady na Plzeňsku a do té doby mě všichni říkali, že to jako nefunguje a ono to funguje a vlastně to mě hrozně posunulo dál, že jsem nabil takovou vnitřní jistotu.
0: Mohl by si říct, kde ten dům je a zhruba teda časově ho umístit? Je to návrh z roku
1: 2008, 2009 jsme ho stavili a je to na v České bříze.
0: Máš od té doby třeba trochu větší respekt k řemeslníkům, k lidem, který potřebuješ proto, aby ta realizace vznikla, nebo už si tenhle ten vztah k tomu řemeslu, k té realizaci stavby vypěstoval třeba na té na střední škole?
1: Já jsem měl vždycky respekt někomu, kdo něco umí a třeba obdivu šikovného tesaře nebo truhláře, to je prostě neskutečné, co oni dokážou. Nebo i opravdu šikovného zedníka, který prostě udělá ty, ty věci, které já bych nedokázal a on mi prostě ještě poradí. Ale obráceně bych potřeboval, aby oni měli respekt ke mně, k mým návrhům a to chvilku trvalo. Takže když, když po škole jsem někam přišel na stavbu, tak oni mě jako úplně nerespektovali. Já jsem si třeba ještě na škole chtěl udělat výuční list, zednický, to se mi nepovedlo a trošku mi to chybělo.
0: A plánuješ to třeba ještě? (laughs) Ne, už to nejde. Ty jsi na vysoké škole studoval s Patrikem Novákem, který taky absolvoval architekturu na fakultě architektury ČVUT. Pro vás vlastně vaše známost nebo přátelství byla klíčová i v těch dalších letech. Protože z Patrika se stal jeden z nejvýznamnějších developerů v Plzni a vy pro ně děláte řadu zakázek. Máte na kontě opravdu velké množství obytných staveb e, i oceněných staveb. Mohl by si trošku popsat tu spolupráci, jak začala a jak pokračuje?
1: Mm, úplně přesně si nepamatuju, kdy začala, protože se opravdu známe od, od prváku na vysoké škole. A od té doby jsme nikdy jako nepřetrhli takový ten vztah, že se nepotkáváme. A plynule bych řekl, že to spíš přešlo v, v pracovní vztah, protože Patrik po škole um, se věnoval hodně developerské činnosti, to znamená, že se snažil vyhledávat pozemky a stavit tam domy a ze začátku si to dělal sám, jestli to navrhoval a, a nedělal to úplně špatně. Ale pak zjistil, že to nestíhá a že um, bych mu s tím mohl výrazně pomoct a dokonce tím, jak byla nějaká důvěra a, a je to taky kolega architekt, tak pochopil, že, mě, že je dobrý mi dát volnou ruku. No a v té chvíli to zašlo jako dost fungovat. On se opravdu věnoval jenom tomu, aby se to postavilo a já jsem se věnoval tomu, aby to dobře vypadalo.
0: Ta vaše spolupráce vyústila až do projektu nové papírny, který už se rozběhl, už se staví, bude se ještě patrně dlouho stavět, protože je to etapizované. Ta míra důvěry, o které jsem mluvil, je třeba větší než v minulosti po těch X projektech, který jste spolu už udělali? Zvětšovalo se postupně měřítko těch projektů nebo objem práce, protože ty jsi mluvil o tom, že před 10-12 lety jste dělali hodně menší zakázek, pro ty už, myslím, nemáte tolik místa, děláte větší věci, připravujete, ty jsi mluvil o 15 zakázkách na jednu, které máte v ateliéru, řada z nich jsou obytné soubory nebo polifunkční domy. Mně přijde, že ta... Spolupráce s Patrikem vyrostla, že jako, bys téměř nedělal, nebo jako byste téměř nedělali nic jiného než, než projekty pro společnost Patrika Nováka. Je to možná klam, ale mohl by si to trošku popsat?
1: No, je pravda, že každým rokem je to větší a větší a ten projekt na, na objem, a že vždycky s Terezou si říkáme, že je to je veliký a příští rok je to ještě větší. Pamatuju si, jak jsme dělali objekt papírny, který je hned vedle nás. Ono, ono se to jmenuje papírna, ale je to bytový dům, kousek od papírny, je seříznutý a je to takový, řekněme, super blok. A tenkrát to pro nás bylo, bylo docela veliký, že o Terezo?
2: zdálo se nám to obří a Patrik to pak ještě trošku zvětšil.
1: <laughs> no a od té doby děláme mnohem větší projekty. A tady v té papírně je deset etap a každá etapa je poměrně veliká, proto je to rozložený i v čase třeba na deset let a myslím si, že to bude dobrý.
0: Cítíte větší odpovědnost, když děláte větší projekty? Projekty většího měřítka, když vlastně vytváříte část města, jako tady v papírně, kde bude bydlet několik tisíc lidí a nejenom bydlet, ale taky pracovat a nakupovat a podobně?
2: Asi ano, no, je to jakoby větší zásah do, do toho města a zároveň Mám někdy trošku pocit, že ve chvíli, kdy tam není jenom ten jeden drobný investor, tak do toho mluví spousta lidí a někdy, někdy je tam větší strach a obava z toho, jestli ten výsledek opravdu bude odpovídat tomu prvotnímu návrhu, protože je tam spousta fází vlivu a i delší časový úsek do té realizace. Ale třeba na té papírně skvěle to, že... Vlastně byla možnost to řešit i od té fáze toho urbanismu a těch jakoby základních jako rozhodnutí, které ovlivňují návaznost na to město a myslím si, že ty základní rozhodnutí byly udělané správně, takže i když se nějaká fáze někdy nedotáhne, tak si myslím, že vůči tomu městu je to docela zodpovědný přístup.
0: Když mluvíš o papírně, tak o tom stávajícím projektu, to znamená o vlastně rozvoji celého toho areálu, ne o tom bytovém domě tady je přes ulici v papírnické jo, 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 ulici. Ne,
2: ne o bytovém domě um, papírnická, ale vlastně o, o té revitalizace celého toho areálu bývalé papírny.
0: Když se vrátím k tomu domu v papírnické ulici, máte nějakou zpětnou vazbu od lidí, kteří tam žijí, nebo od um, veřejnosti, vy jste za to byli oceněni, byli jste oceněni v rámci stavby roku plzeňského kraje, ale a možná to neplatí ani jenom pro letu stavbu, ale pracujete nějak se zpětnou vazbou, dostává se vůbec k vám, když po minuty malé projekty, které děláte pro konkrétní uživatele, ale dostává se pak k vám zpětná vazba od těch anonymních projektů, kde neznáte, neznáte lidi, kteří v tom budou bydlet nebo kteří budou tu stavbu užívat. No zpětnou vazbu občas máme,
1: Ty bytový domy jsou složitý v tom, že to navrhujeme pro někoho, koho ještě neznáme. Takže když dáme někomu rodinný dům, tak je to jasný, vydiskutuje se to tak, aby byli všichni spokojení. U bytovýho domu to musíme udělat tak, aby to v podstatě bylo univerzální a my nevíme, kdo tam bude bydlet. A to rozhodnutí třeba o těch dispozicích, tak je finální na developerovi, který řeší a je zodpovědný za ten trh. My jsme zodpovědní třeba za za fasádu a aby ta dispozice nějak fungovala hezky, ale konkrétně prostě to nejde vyřešit. No a potom se tam stěhují konkrétní lidé, kteří jsou každý každý jiný, individuální. A musím říct, že většinou mám pocit, že jsem to všem... No, většinou se to lidem líbí a jsou tam taky samozřejmě negativní reakce. A to je vlastně dobrý, protože když by ty reakce tam nebyly, tak, tak si říkáme, že to, že to asi je špatně, že ty emoce k té architektuře patří. A um, vlastně architektura je o emocích. Že?
0: Já vás vnímám jako tvůrce, kteří dokážou vnést do těch svých návrhů nějakou míru Živosti a živelnosti, spontaneity, možná experimentu. Máte možnost tyhle věci nebo hodnoty promítat i do těch velkých návrhů, do návrhů, kde má hlavní slovo, developer, kde jsou důležitý peníze. Daří se vám to? Necítíte se příliš pod tlakem těch okolností, které už tady trošku zmínila Tereza. Je to pod tlakem.
1: Hlavně. Hlavně finančním, protože když navrhneme něco, co nás baví a co je výtvarně silný, tak potom se to rozkreslí a zjistí se, že to je drahý a všechno se v podstatě zahodí. No a my jsme zodpovědní za to, že takových situací je co nejméně. Ale zároveň chceme pořád dělat ty odvážné věci, takže je to pod tlakem.
0: Ale daří se vám nacházet nějaký kompromis s developerem? Já, když se vrátíme třeba k tomu domu v Papírnické ulici, který je na pravém břehu Radbůzy. Ty byty jsou tam otevřené terasami k té řece. A navíc je tam vlastně v parteru několika podlažní průra s tím domem, takže ten vnitroblok, který je tam sformovaný tím domem, těmi čtyřmi křídly, tak se otvírá k té řece. Předpokládám, že bez určité velkorysosti developera by tohle to nevzniklo.
1: Přesně tak. Tam bylo nejtěžší vysvětlit mu, že devět nejhezčích bytů
0: zahodí a vyndá z toho projektu a pak to budete pro fonu. Ještě by mě zajímalo u toho developera. Zaznamenal jsem, že vy jste v poslední době několikrát upravovali už existující projekt, třeba s už vydaným stavebním povolením. Jak rádi děláte takovouhle věc? Vlastně předělávat po někom projekt, přepracovávat dispozice, dostávat tam třeba víc bytů, ale nějakým způsobem případně povýšit tu architektonickou kvalitu té věci?
2: Neradi. <laughs> Ale zase ve chvíli, kdy se máme třeba držet jenom nějakých urbanistických liní a v podstatě ta hmota dispozice může vypadat jinak, tak si myslím, že je to jako adekvátní požadavek od toho developera. A myslím si, že, že tenhle přístup je většinou. Že to zase, že bychom se museli držet jakoby jeho návrhu a jenom to tak nějak trošičku kašírovat se nestává. Ale ještě jenom k tomu bytovému domu v té papírnické ulici, tam jako z mého pohledu už je to opravdu poměrně stará realizace, kde jak jsme se bavili o té formě spolupráce, do toho Patrik ještě poměrně velkou měrou zasahoval a i vlastně jakoby rozkresloval ty dispozice, a myslím si, že, že to byla jakoby společná věc jakoby všech, všech třech. A... Myslím si, že i k těm průrazům jakoby byl otevřený a že, že mu tady ten přístup nevadil, ale to, co třeba mě trošičku mrzí a vadí, že jsem si představovala, když tam takovéhle jakoby otevření toho vnitrobloku a toho Átria bude, že to bude třeba jako veřejně přístupný prostor, že to, že to vlastně se bude dát projít od té řeky skrz ten vnitroblok jakoby do ulice a že ta jako, že, že ta v té architektuře je super, ale... Byla bych trošičku radši, kdyby byl časem otevřenější vlastně i k takovému tomu přístupu k tomu veřejnému prostoru, jaké vidět právě v Holandsku, v Belgii, kdy se to tak striktně nezavírá jakoby těma mřížema na soukromý a veřejný prostor.
0: Já jsem to pochopil tak, že... To, o čem mluvíš, ten stav hmm. otevřenosti, ještě tam může nastat? Jo? Že se prostě odstraní nějaká bariéra, která tam je... Já to je... chápu,
2: že je to složitý, že prostě stav té společnosti je nějaký a že, že jako ten, ten strach z toho, že tam budou bydlet bezdomovci, nebo že to prostě bude jakoby neudržitelný, že to degraduje trošičku ten komfort těch lidí, který tam bydlí. A asi v současné době a na na tom konkrétním místě možná opodstatně je akorát mi prostě je občas líto, že když vidím, že někde jinde to funguje jinak, tak proč by to nemohlo časem být třeba v Plzni?
0: To mě přivádí zpátky k té papírně, kterou už máte nakreslenou, aspoň do nějaké míry. Ano. Bude to prostupný? Bude, protože oni vznikají už jižně od papírny, pokud se nepletu, tak tam už vznikají první bytové domy, v blízkosti řeky, zase je to na pravém břehu řeky Radbůzy, bude tenhle ten soubor převážně bytových domů. Bude jako volně prostupný, když půjdu od řeky, tak budu moc vplout někam do toho areálu, projít to nějakým množstvím zeleně, buď směrem třeba na Slovany, na slovanskou třídu, nebo zase se potom vrátit k řece, nebo dostanu se plynule do areálu té staré papírny, těch památkových Jo, to určitě,
2: stavec. jo, to je vlastně celá nová čtvrť, takže to by bylo špatně, kdyby to byl jako uzavřený rezort. Ta uh, urbanistická koncepce je vlastně založená na hlavní uh, ose, která vede kolem komína a kolmo na ní. Uh, ten areál uh, dělí uh, zelené pásy a ten smysl těch zelených pásů nebo koncepce těch zelených zelených pásů je vlastně propojení toho přírodního prvku té řeky a papírenského parku. Vlastně na téhle šachovnici pak jsou vymezeny jednotlivé bloky a třeba jakoby do vnitro bloku toho jednotlivého bloku už přístup nebude, ale ta hlavní osa, ty zelené pásy, které jsou na ní kolmé a a ta prostupnost tím územím propojení vlastně až třeba do toho papírenského parku by mělo být cílem celé celé této obnovy.
0: Bude tam nějaká hierarchie prostorů od veřejných po soukromé nebo polosoukromé?
2: Ano, ano, přesně tak.
0: Mohli byste těm, kdo to neznají a neviděli, ještě nějakým stručným způsobem popsat, o co jde. Jirka zmínil, že se to bude stavit v deseti etapách. Zajímalo by mě, jestli do deseti etap se vlastně rozfázuje ta nová výstavba, nebo jestli některé z těch etap obnášejí tu novou výstavbu, to znamená nové obytné domy směrem k papírenskému parku, a jestli některé fáze obnášejí adaptaci části toho památkově chráněného areálu té původní továrny? Když bych to měl stručně popsat, tak jde o vlastně
1: Brownfield plzeňský, kde bychom chtěli zachovat památkově chráněné staré haly z 19. století. Jsou postaveny ve stylu průmyslové gotiky. Bude zachován i komín a jeden nástupní objekt. No, my tomu říkáme nástupní objekt, ale on je to objekt bývalého skladu, který, do kterého uděláme díru a díky němu budeme mít takovou bránu do areálu. Celý areál jsme rozdělili na 10 bloků a každý ten blok jsme se rozhodli, že bude mít jiný charakter, tak jsme se snažili, aby hlavní slovo toho bloku měl po každý trošku jiný architekt. Díky tomu může vzniknout poměrně pestrá čtvrtnová. V současné době se začalo stavit první etapa na bývalém fotbalovém hřišti v jižní části areálu a v této chvíli jsme
0: asi ve třetím podlaží. Celkově ten dům bude mít čtyři podlaží. Pardon Jirko, když jsi mluvil o jiném architektovi, tak pořád to jsou architekti z vaší kanceláře. Ano, jsou
1: to pořád architekti z naší kanceláře a ještě by se slušelo říct, že tu první etapu původně navrhoval architekt Kouřim a my jsme m, pouze dělali řekněme, nové fasády. Ale ten koncept je od architekta Kouřima.
0: A co bude všechno náplní těch adaptovaných částí té staré továrny, těch památkových objektů? S čím pracujete teď nebo s čím pracujete prostě v současné době a umožní ten váš návrh jistou univerzalitu funkční?
1: Náš nejtěžší úkol je teď vymyslet, jak říkáš, aby to bylo univerzální. To znamená, že my nikde nenavrhujeme ani byty, ani kanceláře, ale děláme takzvané nájemní jednotky a kde až nájemce si určí tu náplň.
0: A může tam dojít k nějakému mixu těch funkcí, to znamená, že v jednom objektu budou zároveň kanceláře a byty?
1: My v ten mix doufáme, sami máme tady ateliér, vedle nás jsou uh, zkušebny hudební, taneční studio, um, přes zeď bude velká výstava a pod námi je posilovná a celkový ten mix a ten dojem z toho domu je pak úplně jiný, než když by tady byly pouze kanceláře.
0: Když jsi mluvila, Terezo, o těch veřejných prostorech, o důrazu, který byste na to chtěli položit, na to, aby to nebyl jenom ten dům, ale aby vyhovoval i těm vazbám v tom místu, aby místo jednoho velkého bloku bylo prostupné, Dává vám ta vaše současná práce třeba pro změného developera Patrika Nováka možnost tyhle ideály naplňovat nebo tyhle hodnoty do toho vkládat? Nebo máte prostor a čas na to, abyste dělali třeba jiné zakázky, řekněme více veřejně prostorové, třeba obnovy návrhy veřejných prostranství a podobně?
1: No, třeba za tebou vysí na zdi panel ze soutěže na obnovu jirázkou náměstí my jsme se té soutěže zúčastnili úspěšně, takže ano, občas,
0: jak se říká, si stříhneme soutěž. Vy jste velmi aktivní a velmi viditelní v Plzni. Zbíráte tady ceny, máte velké realizace, je na vás upřena nějaká pozornost. Pronikli byste rádi víc i mimo Plzeň, nebo jednak by mě zajímalo, do jaké míry působíte třeba v regionu a jednak jestli ta vyzvaná soutěž do Karaně je nějaká ujedinělá věc, nebo jestli to může být vlaštovka, která by vás mohla dostat víc do kontextu celé celé republiky. Jak to máte? Ptám se trošku na na ten malý plzeňský rybník versus nějaký další další svět.
1: Já nevím, jak to má Tereza, ale za mě já se budu snažit to nedělat, protože se musím věnovat ateliéru, musím se věnovat zakázkám v Plzni. A zakázka mimo Plzeň je pro mě dvojnásobně časově náročná. A myslím si, že si nedokážu třeba představit, že bych se domluvil nebo přemluvil bych Terezu, aby se věnovala mimo, mimo Plzeňské zakázce, protože ty asi Terezo toho času taky moc nemáš.
2: No to nemám, ale jako mě ta regionálnost vlastně přijde sympatická, ale z toho ohledu že mi přijde fajn měnit to prostředí kolem sebe a dělat ty věci klidně i v malém místním okruhu. To si myslím, že problém není, ale spíš si myslím, že bychom neměli ztratit ty ambice poměřovat se s tím celorepublikovým nebo celosvětovým evropským měřítkem. Že spíš jde o ten přístup a o to udržet si nějaký nadhled jakoby v té kvalitě, než o to dělat vlastně... Jinde.
0: Dělat si tu kvalitu v regionu.
2: No, to je možná, možná Snaži... silný, silný jako výraz, ale, ale, ale jako, rozhodně ne, nemám ambice um, vlastně dělat v Praze nebo, nebo dělat někde jinde. Myslím si, že o tom to není. Myslím si, že, že je to o tom přístupu, o tom snažit se dělat uh, poctivě tu, tu, tu věc tady.
0: Když jsme u toho plzeňského kontextu, jak se díváte na současný stav plzeňské architektury na to, co se tady staví. Nechci, abyste adresně nebo kriticky popisovali jednotlivé stavby. Jde mi o to, jak vnímáte to prostředí jako celek, jak vnímáte pozici současné architektury, současné společnosti, jestli třeba se ta situace lepší a jestli to vnímáte i na straně klientů nebo na straně úřadů. No, Za mě mě v Plzni pořád chybí dobrý realizace.
1: Chybí mi tady realizace od třeba mimo plzeňských architektů a myslím si, že to je je fakt škoda, že tady nemáme srovnání s s nějakým významným ateliérem, možná i zahraničním.
0: Myslíš, že by příležitostí pro angažmá nějakého zahraničního ateliéru nebo českého ateliéru byla třeba soutěž na nějakou veřejnou stavbu?
1: No, my ty soutěže máme, dokonce na některé soutěže je vydané stavební povolení, ale pořád ještě nemáme tu
0: realizaci. A které soutěže to jsou? Jestli můžeš myslím, zmínit.
1: Tak se třeba narazil na, um, na galerii zápročeskou. Myslím si, že škoda, že kvalitní soutěží neproběhlo divadlo, takže ty peníze evidentně tady na, na ty veřejní budovy jsou. A myslím si, že město nebo stát, Kraj, tak ty by měl být nositelem kvalitní architektury a oni to tak jako nechávají teď na těch soukromých společnostech.
0: A pracujete v současné době na nějaké veřejné zakázce? Ano, teď jsem musel trošku zamyslet,
1: protože těch projektů je opravdu hodně. Ehm, odevzdali jsme návrh na e, školku e, pro čtvrť Valcha, ale t- tam Ano, je to to veřejný, ale inicioval to developer. A bude se stavit? Já doufám, že ano.
0: Když jsem zmínil ty úřady, já se často setkávám s kritikou ze strany architektů nebo architektek na úřady nebo obecně na náročnou legislativu, která svazuje ten tvůrčí proces. Jak to vnímáte vy? Je to pro vás zdroj nějaký starosti nebo těžkostí jak se vám daří pracovat v tom prostředí českým legislativním, ať se to týká třeba počtu parkovacích míst nebo požárních předpisů nebo tepelně technické vlastnosti? Do jaké míry tyhle ty věci ovlivňují ten výsledek nebo ten návrh?
1: No, vždycky nás to překvapí a většinou nemilé. Tak třeba jsme zmínili školku a my jsme... Vždy ten projekt začínáme jaký, jakýmasi referencema ze světa, protože není důvod se neporozlídnout, co se děje ve světě v tom oboru, když máme internet. No a zjistíte, že všude mají nový školky, krásný, prosklený, dřevěný a tak jsme udělali nějaký prvotní návrh a zjistili jsme, že to česká norma neumožňuje mít dřevo ve školce. To se teda má změnit. Naštěstí. No a potom je tady spoustu omezení ze strany z mýho pohledu spíš památkový péče a a třeba na Šumavě jsme si řekli, že asi už nikdy nic nepostavíme, dokud se to nezmění. Tam mají předpis snad, jak se mají dělit okna a úhel střechy, vejšku střechy. No a zbytek si můžeme vymyslet sami, ale to už skoro nic nevymyslíme. Ale musím říct, že se to za mě, já jsem optimista, pořád se to trošku zlepšuje. –Tereza?
2: mi k tomu nic dalšího nenapadá. <laughs> jako někdy mi překvapí, že z že nějakou drobností nebo nějakým malým městským zásahem můžou být obrovský potíže, to mi neustále ne, nepřestane překvapovat. No.
0: Jirko, vyjíždíš v posledních letech vždycky na několik týdnů do zahraničí, projel si, pokud vím, americký kontinent od severu, dneska už až kihu. Jak důležitý jsou pro tebe tyhle cesty, kdy vyjedeš, nepracuješ a jsi tři, čtyři, pět týdnů úplně pryč, úplně mimo ten kontext, ve kterým se pořád pohybuješ, do jaké míry tě to to osvěží? A existuje nějaká přímější cesta, jakým způsobem promítáš tyhle ty věci potom do své práce?
1: No, to nadechnutí bylo hrozně důležitý a jak říkáš, je to osvěžení. Já už jsem tu cestu dokončil, trvalo to pět let, díky covidu vlastně šest a vždycky jsem tam byl měsíc. A bylo to, bylo to důležitý, protože člověk by tak trošku jinak ztratil nadhled, protože nemůžeš trávit celý den počítače, celý týden, celý rok a potom si držet zdravý nadhled, to si myslím, že je jako špatně. No a hlavně si člověk uvědomí, že tady kolikrát řešíme úplně malých chernosti a zbytečnosti. Takže podle mě to je důležitý i třeba změnit jako jednou za čas, jsem si říkal obor, jako že bych zkusil.
0: – Stává se vám někdy že se podíváte zpátky na věc, která se realizovala. Třeba po nějakých průtazích, způsobených legislativou, způsobených tím, že investor neměl peníze, nebo že to investovala veřejná zpráva, nebyla politická vůle a tak dál. A když se podíváte na tu realizovanou věc zpátky, tak si řeknete, hmm, měli jsme to udělat jinak, nebo dneska bych to udělal, nebo udělala jinak. Třeba kvůli té době, která už uplynula od toho návrhu a váš pohled na architekturu nebo na ten kontext, na možnosti toho místa, možnosti materiálu a podobně se trošku proměnil?
2: Musím říct, že zpětně se mi asi nestává, že bych jakoby měnila svůj názor, že že, překvapivě ty koncepty, které jsme si třeba vysnili pro nějaký místo, tak ve chvíli, kdy se dotáhli, tak z nich i zpětně mám radost. Spíš mi mrzí takové věci, kdy jsme třeba neměli vliv na tu zakázku z mého pohledu dostatečný. A byl to určitá jenom rada nebo nějaká výpomoc v nějaké fázi a ten investor pak přestal mít zájem vlastně to dotáhnout nebo spolupracovat tak pak třeba chodím okolo a mrzí mě to. O to víc, když je to třeba hodně blízko toho, kde (laughs) bydlím. Tak to se stává, no. To se stává, protože jakoby ne každý investor má zájem opravdu o ty kompletní služby a tu spolupráci, tak jak by to z mého pohledu stálo za to.
1: Ale to byla dobrá otázka. Já si myslím, že to je docela důležitá otázka, protože za každým projektem je silný příběh, aspoň pro mě. A já tam vidím spoustu různých... kompromisů. Ten projekt se vyvíjel v čase a já vlastně nevidím v tom pak problém, já to vidím jako celek, ale pro lajka, ten vidí jenom, toho zajímá jenom ta realizace. Že? Takže je otázka, jestli by se některý ten projekt dal třeba vysvětlit, když se někomu nelíbí a je to vlastně hrozně zajímavý, protože já tím pádem ty budovy, co jsme udělali, vnímám jinak než někdo cizí.
0: A dokázal bys vytáhnout nějaký silný příběh z minulosti, současnosti? Utkvělo ti něco v hlavě nebo, nebo vystupuje nějaká z těch realizací, který máte za sebou tobě nebo vám kvůli nějakému silnému příběhu, který za tou realizací byl?
1: No třeba každý domek byl úplně neskutečně, to byla děsná jízda. Hmm, tereza, napadá ti něco, Asi, vš, všechny nevím. jsou silný, že jo? Ale to bych chtěl jeden říct konkrétní. Tak třeba třeba jsme udělali věž v Čižicích a tak to bylo hodně hodně silný. Pán slyšel na nejsilnější návrh, co jsme udělali. Udělali jsme několik variant a on si vybral ten nejlepší. Ten zrealizoval a pak pak mi volal, že by to chtěl uříznout tu věž a a zároveň do toho přijela Česká televize, protože on se dostal ten dům na výběr domy Vyšegrádské čtyřky. zároveň to dostal nějakou cenu. Bylo to, ta, to povolování vypadalo jasně dramaticky, protože tam nikdo to nechtěl povolit. A mohl by si,
0: pardon Jirko, mohl by si ještě popsat trošku přesněji, o co šlo. Byl to teda rodinný dům, který měl několik úrovní výškových. Je,
1: je, to, je to rodinný dům, který má v podstatě čtyři patra. Ona je to, to věš a pán se v průběhu navrhování prořek že nebo prořek že nejraději fotí přírodu z posedu, tak my jsme mu navrhovali v podstatě takový posed.
0: A on ho pak chtěl uříznout.
1: A on ho pak chtěl uříznout. A t- tak to je spíš taková historka,
0: ale abyste věděli, jak to, to máme těžké. Ale bydlí se mu něm dobře? Nebo no. máte, máte nějaký kontakt ještě od té doby? Nebo...
2: My se z většinou investorů jako výdáme, ale tady ten pán byl takový opravdu jakoby specifický, že, že moc jako v dnešní době nemáme tu zpětnou vazbu. Ale on z toho návrhu opravdu jako jako nadšený. A Ale postupně při té realizaci... Nevím, tak uh, tam byly nějaké niance, který už třeba s kterými jakoby, úplně nesouhlasil, ale spíš už v rámci jakoby, interiéru, ale ten dům celý jako, postavil tak, jak byl navržený v tom úplně podvodní skice, původním konceptu. Takže betonová podnož nad tím, uh, tři patra vlastně dřevěný věže, takže na, na zdejší poměry je docela jakoby, odvážný koncept A, pak se nám několikrát během těch let, co to stojí, jako by ozval, jestli bychom mu vlastně neudělali jiný návrh, že ten betonový podnož jako nechá a, a že tu dřevěnou část jako schodí a že by to chtěl jako jinak. No tak to nás dost jako překvapilo, ale myslím si, že zatím, co jezdím okolo na kole to stojí, tak snad ještě bude chvíli.
1: Je to jeden podle mě z nejlepších domů, co jsme udělali <laughs> a je to vlastně jeden z m- jedinej asi, s kterým si vykáme, jinak z- všechny ty domy tak mají takový příběh, že jsme si potom potykali a myslím si, že kdykoliv bychom se tam zastavili, tak dostaneme panáka.
2: Ještě mi v souvislosti s tím napad uh, Atriový dům, kde to bylo celé založené na tom, že vlastně uprostřed pozemku v satelitu není dům, ale strom a okolo něj dům. A, kde a je? je v Tymákově. Oh, v Tymákově. A, Pak chvíli nebylo jisté, jestli tam ten strom bude nebo ne, tak jsme uvažovali, že se se tam vloupáme a strom zasadíme, ale oni si tam strom dali sami, takže takže super.
0: Vy máte za sebou taky několik spoluprací s plzeňským biskupstvím. Dělali jste pro ně bytové domy. Jeden v Radinské ulici, který má takovou výraznou kortenovou fasádu, fasádu ze zrezivělých plechů taky pokud se nepletu dům v Reslově ulici, což je poměrně nedávná realizace. Jak se vám s nimi pracovalo? Byla ta spolupráce v něčem specifická? Byla odlišná od spolupráce s běžným developerem?
1: Myslím si, že to, že to bylo stejný. Oni k tomu přistoupili, že chtějí stavit dům, chtějí, aby dobře vypadal a aby fungoval, takže měli úplně stejný zadání jako každý jiný. Myslím si, že ale je dobrý, že mají za sebou, že to biskupství, ono on už podle mě nestaví. Ale to, co teď stavili, takže jsem rád, že nás oslovili a zpětně musím říct, že za sebou mají um, hezký realizace, no, díky nim. Je to bytový dům na Nový hospodě na koneční 12., je to ta reslovka a ta radinská, jak si říkal.
0: A ten dům na konečné 12. jste dělali taky vy?
1: Jo, tam je to milý projekt v tom, že je to pro, pro starší lidi, oni to poleli tak, že chtějí, aby vyloženě pomohli někomu, takže je to dům s pečovatelskou službou a máme k tomu velmi dobrý ohlasy, že se tam jako dobře, že to dobře funguje.
0: A děláte takovýhle zadání rádi, když víte, že to bude pro nějakou znevýhodněnou skupinu nebo že to bude mít ještě nějaký další rozměr než jenom to, že developer prodá byty a vydělá na tom?
2: No mě třeba v poslední době, co mi bavilo, byl návrh školky, protože to je zase takové trochu osvěžení a jiná cílová skupina a jiná pravidla, takže trochu jiný způsob uvažování než nad bytovým domem pro developera.
0: Když se vrátím k té radeňské, jaká byla reakce zadavatele, když jste mu prezentovali tu zrezavělou fasádu? A jaká byla třeba reakce, pokud takové reakce máte od lidí, kteří tam bydlí nebo kteří chodí okolo?
1: No, je pravda, že reakce z toho bytu, domů v podstatě nemám. Myslím si, že tam bydlí, že je to nájemní bydlení. a On ten dům není tak drsný, jak vypadá zvenku. On je ze dvora velmi, velmi příjemný, světý, tam je bílá omítka, takže um, myslím si, že za mě, že ten dům do ulice zapadá, byť v
0: detailu je drsný. Ty si to vysvětloval kdysi jako, že to je nějaký typ ornamentu, že jsou tam domy, protože ta ulice, no, ano. většina těch domů vznikala někdy na přelomu 1920. a 20. století v historizujícím stylu a že tohle je nějaká současná interpretace nějakého dekoru.
1: Abych to, abych to vlastně vysvětlil, proč to tak je, tak mě mrzelo, že v té čtvrti mizí detaily. Ta čtvrť měla svoje kouzlo, ale tím, že se domy zateplují a je to většinou velmi necitlivá akce, vymění se okna s detailem, dají se tam plastová okna a ta čtvrť detaily a stává se z toho taková jako docela nezajímavá. Když jsme navrhali dům v Radnický, tak jsme hledali materiál, který se odliší od současných rekonstrukcí. Nakonec z rekonstrukce sešlo, byla to novostavba a použili jsme kortonový plech, protože má detail. Ten detail je důležitý, protože um, okolní domy se začaly zateplovat a ztrácí svoje vlastní detaily. No a my si myslíme, že ty slovany, ta stará čtvr bylo právě o tom detailu na té fasádě.
0: A jaká byla reakce biskupství? Prošlo to bez problémů, tenhle návrh? Nebo byla to tom nějaká diskuze?
1: Tam, tam musíme zpětně vyseknout poklonu, protože jsme dostali důvěru a to nebejvá
0: často. A když jsi zmínil to, že ten původní záměr byl rekonstrukce nějakého stávajícího domu, bylo to podobně i v té Reslově ulici, kde taky stával nějaký starší dům na tom místě. Co rozhodlo pro tu novostavbu v obou případech?
1: V Reslově ulici jsme odevzdali rekonstrukci. V průběhu stavby se zjistilo, že ty konstrukce jsou v horším stavu, než byl stavebně technický průzkum, A ten dům postupně se snižoval, snižoval, až se postavil celý. Znovu. Takže ta zkušenost s tou rekonstrukcí je většinou taková, že ten dům je lepší postavit znovu.
0: Máte nějakou realizaci, na kterou byste byli obzvlášť hrdí? Nebo ke které byste měli zvláštní vztah, kterou byste třeba vypíchli, nebo ze které jste měli třeba největší radost, když se jí podařilo dotáhnout?
1: Já jsem třeba měl radost, že se podařilo prosadit cihly na bytový dům na Roudný, protože do poslední chvíle to vypadalo, že se nahradí fádním polystyrenem a přitom ten dům byl založený na Ruční práci s cihlou.
0: To je dům v ulici Otýly Beníškové, mm-hmm. respektive na rohu ulic Otýly Beníškové a Malické. Měl si nebo měli jste nějaký pocit zarosti učení, když jste za tenhle ten dům dostali poslední cenu Hanuše Zápala?
1: No, pro mě to hodně znamenalo, protože si ty ceny vážím. Ta cena je tak důležitá, jak je důležitá porota, a tentokrát přijela. Na cenu Hanuše Zápala jezdí porota mimo Plzeňská. A to je jako,
0: je to velký ocení pro mě. A vy už jste dostali druhou cenu Hanuše Zápala, protože tu první jste dostali před několika lety za objekt na Světovaru, za obytný dům. Je, je to tak, je to takový spravedlivý, protože
1: na Otyli Beníškový jsem pracoval víc já a na eh, z, Sladové ulici pracovali Tereza.
0: Znamenají pro vás i... Další ceny něco. Máte pocit, že jste dokázali někoho oslovit nebo máte pocit, že jste udělali svoji práci dobře, když ji ocení nějaká porota, i třeba místní porota, ne teda mimo Plzeňská?
2: Tak určitě to vždycky potěší. Jak nějaká soutěž, tak třeba i zájem o publikování v časopise nebo v knize. Tak když se někdo ozve, že si nás všimnul, Teď mi třeba napadlo m, publikace v knize 99 domů, jako výběr rodinných domů z České republiky, tak to potěší.
1: Je to, je to takový hezký, když vám zavolají z fakulty architektury, že přijdou studenti a že chtějí do nějaké stavby se podívat, tak si člověk říká, že to asi nedělá úplně špatně.
0: Jaký vztah máte s kolegy z Plzně nebo z regionu? Tam se trošku na to, jestli vám neschází jako intenzivnější kontakt třeba, nebo intenzivnější předávání si zkušeností nebo i trávení toho mimo pracovního, mimo profesního času. Mě vždycky
1: zajímalo a bavilo mi, jak mi docent Štípek, u kterého jsem studoval, tak říkal, že tady v Plzni vedl obec architektů a že to bylo bezvadný a scházeli se asi v Semelerově vile a hodně spolu diskutovali, dokáži to představit, spíš tam třeba něco popíjeli, a, ale as, asi prostě je důležitý se potkávat. No a to tu teď chybí.
0: Když jsi narazil na Jana Štípka, myslím, že to byl jeden z tvých vzorů nebo jeden teda z lidí, kteří tě profesně ovlivnili. Jsi rád, že má v Plzni taky realizaci a jak bys hodnotil fakultu Ladislava Sutnara? Ten
1: dům je skvělej. My jsme se s ním, dokonce s tím domem několika inspirovali. Chtěli jsme dělat administrativní budovu, aby fungovala podobně jako
0: sutnarka. A Tomáš, promiň, že ti do toho skáču, máš na mysli konplán vaší budovu, která je v relativní blízkosti fakulty?
1: Ne, nabízeli jsme ten koncept pro CETF Engineering a z nějakého důvodu se ten koncept potom neujal, ale byli jsme hodně daleko, už jsme měli hotovou třeba i studii. A... Já ten dům rád navštěvuju, jednak jsou tam bezva lidi. Patrik Novák tam navázal, nebo chce navázat nějakou spolupráci a chce zapojit třeba to umění do svých projektů, což nás zajímá konkrétně teď v papírně.
0: To znamená, že by studenti Sutnarky svými díly doplnili ten veřejný prostor nebo poloveřejný, polosoukromý prostor v tom areálu?
1: Ano, takový je plán.
0: Když jsem zmínil konplán, Součástí té budovy jsou takové niky prolomené do fasády se zelení. Já vím, že té zeleně tam měla původně být víc nebo že měla být původně vzrostlá. Mě by zajímalo, jestli je to něco, co bychom mohli označit jako za zelenou maníru nebo něco podobného, nebo jestli to je z vaší strany nebo hlavně z té strany jako nějaká relevantní reakce na třeba klimatickou krizi, na potřebu snižovat teplotu okolo té budovy, jak je to? A přál by si třeba letím směrem jít dál, nebo uplatňovat víc zeleně na fasádách, na střechách a podobně? Jako,
1: m- Předně musím říct, že musím zpětně vzít zpátky, to, že jí tam málo, ono, ono se opravdu roz- rozrostla. Dokonce jsme včeli, je to bezvadný. A my jsme s Terezovou vždycky Dělali to, že jsme nám někam vpašovali dům, jestli si to, Terezo, pamatuješ, tak v našich projektech to byl takový skoro tajný podpis, že že ten dům někde uhnul a bylo tam místo pro strom, pro zelenou střechu a tak. My jsme to dělali ještě, než to začalo být v módě, než se začalo mluvit o teplných ostrovech. Nevím, tak nějak to přirozeně cítíme.
2: No, Já jsem teďka poměrně hodně zvědavá na bytový dům, Park, uborského parku, kde vlastně jsme navrhli na celou západní stranu zelené květináče, a je otázka, do jaké míry se to teda zrealizuje, kolik té zeleně tam ve výsledku opravdu bude. A asi rozsahem je to zatím takový, jako možná největší míra zeleně, kterou se nám doposud podařilo propašovat do návrhu.
0: A je množství té zeleně, která tam má být na té fasádě, Odpovědí na to, že ta stavba vzniká na místě, pokud se nepletu, kde je alespoň do nějaké míry zelené prostranství. Je to základní trávník, ale, ale jako vracíte letím způsobem do toho místa část zeleně, kterou ta stavba zabere?
2: Asi ano, ale zase já to tady v tom místě nevidím úplně dramaticky, protože jsme vlastně na rozhraní města sousedství borského parku. A nemyslím si, že to, že zastavíme kousek zeleně, by nějakým dramatickým způsobem jako ublížilo městu. Taky je to na okraji vlastně sídliště a v těch sídlištích jako zrovna se o nedostatku zeleně a zelených ploch jako obecně moc hovořit nedá. Takže takže ano, ale spíš je to i nějaká reakce na to, že jsme tam chtěli přidat určitou vrstu nebo určitou hodnotu, která v těch klasických panelákách není, že tam jako lidi mnohdy nemají ani balkon a tady jsme jim chtěli umožnit ten balkon, ten výhled, kontakt s Borským parkem a ještě navíc tu zelenou culonu na tom balkonu, možnost toho si tam i něco zasadit, pěstovat, že i ten vlastně městský člověk, který žije v bytě, má určitý, určitou možnost toho přímého kontaktu s tou zelení.
0: Když mluvíme o tomhle domě, tak ten vzniká na místě, kde mělo původně vzniknout parkoviště? To znamená, bude součástí toho domu nějaké parkování? Nebo jak to bude?
2: Uh, ano, ale bude pro vlastně kapacitu toho domu. Je tam... Je tam parkovací podnož, nebo můžeme to nazvat skoro i parkovací dům, z kterého vyrůstá ta, ta desková hmota té bytovky. No. Ale jako oni, už jak jsme se o tom bavili, ty koeficienty a požadavky na parkování ve chvíli, kdy stavíme takovýhle bytový dům, bytový komplex, jsou tak uh, velké, že pokud máme dostat těm požadavkům pro uh, kapacitu uh, těch bytů, tak to je poměrně velký objem parkování už sám o sobě.
0: Ten dům bude 12 pater vysoký? Nepletu se?
2: Já si myslím 14.
0: A jak byste to obhajovali vůči veřejnosti, Protože už jsem měl možnost taky zaznamenat nějaké kritické hlasy, které nesměřovaly na tu architekturu, ale směřovaly právě na výšku toho domu, na vytěžení toho, toho území. Jak vy byste to hájili?
2: No, jak jsem říkala už předtím, tak já jako neinklinuji k velkým projektem a, a k vysokým domům a, a spíš se snažím to zmenšovat všechno a, a mírnit. Ale zrovna tady na tom místě mi to nevadí. Myslím si, že je to takový ten prstenec věžových domů Borského sídliště, které jsou na okraji, ničemu úplně příliš necloní. A hlavně tam hned vedle podobně vysoký dům stojí. Takže si myslím, že je to nějaké doplnění urbanistické struktury už staršího charakteru, kde se hmotově příliš neodlišujeme ani ani hmotou, ani výškou, ale snažíme se tou zelení a těma ostatníma věcma dodat trošičku jiný standard a jinou kvalitu toho bydlení, než která tam byla postavená v těch dobách, kdy to sídliště vznikalo. Takže tady bych to asi pro sebe jsem si to trošičku ospravedlnila tím urbanismem a tím kontextem, do kterého ten dům zasazujeme.
0: Je něco, co byste ještě chtěli dělat, co jste třeba nedělali, nebo nějaký zarání, který byste si někdy třeba rádi zopakovali? Přemýšleli jste o něčem? Napadá vás někdy něco, když vidíte třeba. Dobrý dům od někoho jiného, který reaguje na nějaké specifické místo nebo má nějakou určitou funkci, kterou jste třeba nedělali. Nebo máte prostě nějaký sen? Nebo takhle nepřemýšlíte vůbec?
1: No, přesně na to se mi ptal pan Jančařík na Zaku, když jsme končili, a já jsem mu říkal, že jsem ještě nedělal školku a za ten den. Potom e, přišel za mnou někdo, že chce školku a máme školku. Tak jako tak, tak to se, pozor. Tak, ano, no, co tak řekni, řekni
0: a řekni, a den to děláte. Tak prosím
1: tě nějakou vilu s neomezeným rozpočtem. Děkuji, Teresa.
2: Mám takový skromný přání, abych nějaký takový kostelíček. No. Mně přijde, že nejde o, o to konkrétní zadání, spíš o ten nějakou schodu s tím investorem, že je hrozně důležitý a vždycky, i když přijde někdo s rodinným domkem nebo s nějakou úplnou drobností nebo s chatou, ale jsme podobně nasměřovaný a chce podobné věci a vidí je podobně, tak z toho může být uh, skvělá, naplňující spolupráce a dobrá realizace a že, že nejde asi o typologie a velikost zakázky.
0: Tak já vám přeju, ať se vám tyhle ty spolupráce daří. Děkuju. Děkujem. Já jsem Petr Klíma a tohle byl podcast o architektuře Od západu nefouká. Dnes s architektkou Terezou Novou a jejím kolegou Jiřím Zábranem z kanceláře Prostory. Všechny díly podcastu najdete na webu Pěstuj prostor a na obvyklých podcastových platformách a v aplikacích. Naslyšenou příště.